0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, « Ce qui devrait être, que dit la Bible », l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Vourin, je dis « Ce qui devrait être, que dit la Bible » parce que vous avez normalement votre podcast hebdomadaire qui n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Euh, on est en train de préparer une grande conférence « Un Dieu bon dans un monde en crise » avec « Évangile 21 », avec « Tout pour sa gloire », avec « La Reb avec « Revenir à l'évangile euh, » et, et, et avec nos amis de Sola et de Gospel Coalition Canada. Alors c'est beaucoup de travail et je coordonne un peu tout ça, donc du coup je, me, je suis un peu au four et au moulin et je n'ai pas eu forcément le temps de faire tous les podcasts que j'aurais voulu euh, la semaine dernière, y compris cette semaine également. Mais voici ce qui se passe, j'ai enregistré euh, un épisode du podcast d'Ecclesia avec mon ami Mick Caron et mon autre ami William noir alors qu'on était à Washington il y a quelques semaines de cela, une ville où on a failli rester bloqué à cause de la pandémie de coronavirus, le, le, le lockdown commençait et on a failli rester bloqué là-bas à Washington. On a pu rentrer au Québec dans les temps, mais nous avions enregistré ce podcast qui a été diffusé sur sur le site de Revenir à l'Évangile et ce podcast traite de la question de la liturgie, une question d'ecclésiologie. On se demande finalement s'il si, si est acceptable d'avoir une liturgie dans le culte, si c'est le fruit d'une tradition ou si c'est un principe qui découle de la Bible elle-même. Et je crois que ce podcast est particulièrement intéressant et qu'il sera euh, très adapté euh, pour les temps que nous traversons, mais aussi surtout pour la reprise. Euh, je ne sais pas si votre Église a, a adopté une liturgie dans, euh, dans le cadre de son culte, mais la question mérite d'être posée, est-ce que ce serait un principe euh, qu'il serait bon que nous mettions en place dans nos églises. Alors on est dans un temps d'attente on est dans un temps de réflexion et c'est l'occasion de se poser ce style de questions je vous laisse donc euh, maintenant avec ce podcast Ecclesia que nous avions enregistré il y a quelques semaines, c'est Mick Caron pasteur à Shawinigan qui anime avec euh, dans le, le panel William côte noir pasteur sur la rive sud de Montréal et moi-même qui participent à cet épisode. Je vous souhaite un bon confinement à tous. N'oubliez pas cette conférence. Les liens sont à la fois dans, dans le podcast sur Soundcloud, sur iTunes, mais également dans, dans l'article du blog. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode du podcast Ecclesia. Et quant à nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine.
1: Bienvenue au podcast Ecclesia, vous êtes avec Mickaël et ce soir nous avons des invités. Nous sommes en direct de Washington DC, nous sommes avec Guillaume Bourin. Bonjour Guillaume. Salut Mick, comment ça va? Ça va très bien et nous sommes avec William Noir. Salutations les plus distinguées On sent la distinction. <rire> Alors euh, nous sommes présentement en en formation auprès du ministère Nine Marks à Washington, D.C. Et on en profite pour parler de liturgie aujourd'hui. Et donc, je commence déjà euh, premièrement avec cette question. Qu'est-ce qu'une liturgie?
0: C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si je vais donner une définition qui soit celle du dictionnaire, mais celle que je vais appliquer à mon Église va désigner en fait le déroulement et va marquer en fait le, le timing et le déroulement du culte. Et ce qu'on va appeler liturgie euh, dans la perspective chrétienne et évangélique, la manière dont on l'utilise, c'est l'ensemble de la construction du culte ouais. qui comprend les chants, les prières et bien sûr la parole de la prédication et bien sûr les, les différents éléments qui vont constituer
2: le culte. Donc les, les formes habituelles de comment louer
0: voilà la forme ordinaire par laquelle l'Église locale va, va, va suivre son culte. Et bien évidemment, qui parle de liturgie, parle d'une forme qui est relativement codifiée, pour ne pas dire figée, parce que ça serait peut-être un peu exagéré la question, enfin exagéré le, le propos, mais, mais l'idée c'est qu'on a euh, une forme régulière, ordinaire du culte, et que les gens, quand ils viennent, connaissant la liturgie, et les, ou les liturgies, parce qu'on peut avoir des oui. variantes spéciales, par exemple le jour de Sainte Seine, eh bien, ça va quoi s'attendre en termes de forme du culte
2: Donc, c'est les, les habitudes de comment nous allons adorer comme un groupe, même public, je crois. Le, le mot liturgie vient aussi de comment nous allons adorer publiquement.
0: Il y a, il y a certainement cette idée là-derrière,
1: euh, effectivement, euh, sur, sur cette notion de liturgie. Excellent. Merci, mmh. euh, merci les, les messieurs. Euh, et puis, euh, dans notre contexte, euh, Surtout au Québec, parce que c'est mon contexte. Les deux, vous êtes pasteurs dans, dans des églises québécoises. Euh, puis, euh, ayant grandi euh, dans une église à euh, dénomination Baptiste, ce n'est pas quelque chose de très populaire, euh, du moins euh, de mon point de vue, de ce que j'ai pu observer, d'avoir une certaine liturgie euh, dans nos églises. Euh, c'est souvent un peu... Euh, des décisions, dernières minutes, sur qu'est-ce qu'on inclut dans, dans, dans notre culte, dans notre rassemblement des dimanches matins. Est-ce que, est, est, est que vous avez la même perception ou vous avez une lecture différente de, de ce que vous avez perçu autour bah, c'est
0: sûr que, et j'ai été longtemps de cet avis je dois le confesser, hein, que souvent on voit la liturgie comme quelque chose qui va venir comme entraver notre liberté, vous voyez mmh. et, et, et je crois que c'est une, une erreur de, de fait, parce que la liberté ne dépend pas de la forme du culte en soi mmh. euh, la liberté c'est pas non plus la liberté de, de, de faire ce qu'on veut ou, ou d'adorer Dieu comme nous le voulons je pense mmh. qu'il faut qu'on se souvienne qu'il y a des, des principes qui vont régir, réguler le culte mmh. euh, ce qu'on appelle en théologie réformée les principes régulateurs hein, Nadab et Abihu euh, quand ils apportent le feu étranger ah, et qu'ils sont Consumé là dans euh, Lévitique 10, euh, c'est pas quelque chose qui était explicitement proscrit, mais c'était quelque chose qui n'était pas explicitement prescrit Et, et attendu qu'ils ont fait ce qui n'était pas prescrit dans l'ordre du culte, on, on connaît le résultat, on connaît les conséquences que ça a eu mm -hmm. Et ce n'est pas pour dire que, que, que si vous ne respectez pas une certaine liturgie donnée dans le Nouveau Testament, vous serez consumé par le feu qui sortira de derrière la chair évangélique. Hein, pas du tout ce que Donc déroger d'un
2: champ, ce n'est pas la, la conséquence éternelle. Mais,
0: mais en fait, le, le principe est le suivant, c'est que c est, c est pas tout ce n'est pas la liberté de faire tout ce qui n'est pas proscrit, mm -hmm. c'est plutôt une direction de faire tout ce qui est prescrit. Oui. Or, on va le voir dans, dans cet épisode... Le, le Nouveau Testament nous donne quand même des indications relativement claires sur la manière dont on se va conduire. aborder, oui. se conduire dans le culte. Conduire euh, le peuple de Dieu. Même, et il y a genre. des prescriptions qui ouais. sont explicites et qui nous demandent de faire certaines choses. Hein. On va parler tout à l'heure de la prière, euh, les chants, la parole de la prédication et la centralité de la, de la, de la parole dans le culte. Mm -hmm. euh, toutes ces choses-là sont des choses qui
2: sont prescrites et on ne peut pas passer à côté. Tout à fait. Je, je, la question que tu as posée, Mike, c'est comment... Est-ce que nous, on le conçoit C'est sûr qu'il y a un aspect, pour le québécois euh, pur laine, c'est toujours un peu vieillot de dire le mot liturgie. On, on fait référence à l'Église catholique, on fait référence à des choses qui peut-être sont moins populaires, mais, mais si on regarde derrière le sens de la liturgie, c'est comment bien préparer, comment bien diriger le peuple de Dieu, l'Assemblée, l'Ecclésiale, de croyants à être euh, non seulement disposés, mais à, à venir louer le Seigneur ensemble. Donc le plus, il y a même plutôt, euh, pour renchérir euh, avec ce que tu dis, Guillaume, le, le, le mieux qu'on est organisé, le plus qu'on a de la liberté. Donc une liturgie, c'est une forme d'organisation, une, une grille qu'on utilise pour dire, voici, on veut mettre la prière, la prière de confession, la prière d'adoration, on veut y donner des places, donc on, on structure, on, on fait une organisation qui va être euh, à la fois limpide, à la fois euh, utile pour tout ce rassemblement, de se retrouver plusieurs, il nous faut forcément une, une organisation.
0: Exactement. Moi, je, je crois qu'il faut se soutenir que, que la liturgie, elle est là pour nous montrer euh, où va le culte. Euh, la liberté, elle n'est pas euh, quelque chose qui, qui, qui devrait nous conduire à faire n'importe quoi. Euh, C'est valable en matière éthique. La Bible est claire là-dessus, que votre liberté ne devienne pas euh, une occasion de vivre selon la chair, dit Paul dans l'Épître aux Galates. Vous voyez, donc tout le monde comprend cela. Évidemment, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on n'est pas libre d'aller euh, s'endurcir sans, sans, sans dans le péché, ce serait tout le contraire de l'Évangile. Mais c'est exactement pareil en matière de culte que l'on rend à Dieu. Notre liberté ne devrait pas être une pierre d'achoppement pour qu'on se mette à adorer Dieu d'une manière que Dieu n'a pas prescrite, encore une fois. Et donc, par conséquent, il faut se souvenir que, que lorsqu'on aborde euh, la, la liberté et la notion de liberté, on ne trouve la liberté qu'en Christ. Et et si on veut obtenir cette liberté, il faut qu'on qu 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 avance dans l'obéissance de la foi. Alors, je, je suis très, très, très content de dire ça ce soir parce que c'était le passage qu'on étudiait à Romains 1, 4 à 7 ce soir. C'était Bobby Jameson qui, qui faisait l'étude biblique. C'était vraiment merveilleux ce qu'on a vécu ce soir à, à Capitol Hill Baptist Church. Mais justement, on parlait de cette obéissance de la foi qui est mentionnée, si ma mémoire est bonne, au verset 5. Et cette obéissance de la foi... Euh, c'est clairement quelque chose qui se voit aussi dans notre manière d'adorer Dieu, dans notre manière de, de rendre un culte à Dieu, dans notre manière de, de, de venir vers Dieu comme Dieu l'a décrété. Et c'est ça qui procure la vraie liberté, la liberté de l'Évangile et la liberté d'adorer le Seigneur.
2: Et je trouve même que cette liturgie se retrouve plus dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit, beaucoup plus que dans ce que les tendances de ce monde, les tendances ou les modes ou les, les différentes façons que souvent c'est embrouillé entre ce que nous faisons et ce que nous avons vu euh, dans le monde courant autour, il y a, il y a quelque chose encore le hagiatio, l'idée d'être séparé. La liturgie nous sépare de un music video, un vidéo de musique ou d'un spectacle. Où est-ce qu'on vient à l'église pour Et je pense que c'est quelque chose que le, le québécois type peut-être même pas réalise pas que lorsqu'il vient à l'église, il vient pour être ce peuple à part, ce peuple qui vient aussi adorer avec des critères qui sont particuliers pour les enfants de Dieu. Donc déjà là, je sais que je, je vais contre le sens du poil de plusieurs qui vont dire, bien non, je, je veux rendre le culte le plus agréable ou le plus invitant, mais là, c'est là encore, on revient peut-être à d'autres éléments pour un autre podcast, une autre balade de diffusion de comment est-ce qu'on veut adorer le, le but du, de, de, du rassemblement, qu'en est-il?
1: Puis, est-ce que vous croyez que on passe au côté de d'éléments euh, qui sont fondamentaux ou du moins qui sont euh, réellement importants euh, dans, lorsque, par exemple, on, on, souvent dans, dans notre contexte, euh, du moins au Québec, euh, où ce que on, on, on tient une certaine liturgie dans, dans nos églises, où on a une certaine horde de, de, de choses à faire, mais euh, qui sont euh, la plupart du temps un peu, un peu simplistes, euh, dans le sens qu'on a... On va avoir quelqu'un qui va faire des annonces au, au tout départ, qui va accueillir les gens. Et par la suite, c'est la, la liturgie dans la plupart de, de nos églises et on fait cinq chants, un bloc de cinq chants, on a la prédication, on termine avec un chant et c'est terminé. Euh, Est-ce que vous croyez que l'on passe aux côtés de plusieurs principes bibliques qu'on pourrait appliquer pour justement enrichir euh, nos rassemblements ensemble? Moi, je pense qu'effectivement, si on se limite à cela dans la liturgie et
0: que pour nous, c'est juste une occasion de se rassembler en, par bloc, tu vois, on utilisait cette expression il y a quelques jours encore quand on parlait de ces, ces problématiques, c'est juste un bloc de chant, un bloc de prière, un bloc de prédication et un bloc d'annonce éventuellement, comme tu le disais, qu'on les là. Je pense qu'on passe complètement à côté de, de ce que pourrait être la richesse d'un culte conduit par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu. Mm -hmm. euh, il me semble que. Euh, euh, il est bon que, que l'ensemble de notre culte soit agencé de manière à pointer vers cet événement central qui est la manière dont Dieu s'abaisse vers nous, se révèle à nous et vient nous apporter sa parole. Et cet événement, c'est apporté par la parole du prédicateur qui, dans l'Assemblée, va exposer la parole de Dieu, va, va venir détailler la parole de Dieu pour nous alors nous en pratique n'est-ce pas la, la prédication exposée suivie, je pense que vous faites la même chose aussi dans vos fait, églises hein, vous connaissant un, un petit peu maintenant mais, mais cette prédication exposée cette parole de Dieu mmh. va diriger l'ensemble du culte, Et Quel que soit le, le liturgie exacte qu'on va utiliser mmh. on va choisir les chants on va choisir les lectures bibliques euh, si on est intentionnel dans les prières, c'est quelque chose que, ce que je travaille actuellement chez moi. Là. Euh, mmh. On va chercher même à ce que nos prières pastorales ou, ou les prières dirigées vont, ouais. elles aussi, pointer vers la parole de la prédication. Et toutes ces choses-là vont contribuer à la richesse et à l'harmonie de ce culte qui, euh, non seulement, va être un moyen d'adorer Dieu, mais qui va nous diriger vers lui alors qu'il descend vers nous au travers de la parole de la prédication et qui va constituer... Euh, une adoration montante et une nourriture
2: descendante. Vous voyez, tout cela... Là... C'est à, à bidirection, mais c'est très intéressant. C'est ce qui nous a tous frappés dans notre stage ici à Washington, D.C., c'est de voir la centralité de la parole de Dieu et de voir le, le fil conducteur intentionnel au travers de tous les éléments de, de, de la célébration, pour ne pas dire le, le mot « culte », qui est encore pourrait bien représenter où se retrouve la liturgie, mais dans notre célébration, euh, je pense toujours à ce passage dans le livre des Actes où est-ce que les, les anciens étaient mis à part Pourquoi Un petit quiz. C'était quoi les deux choses La prière et la parole. Et souvent, on a tendance à dire mais c'est la parole et la prière comme un ajout. Non, mais ce ouais. qu'on a vu ici, c'est comme la prière centrale, autant pour les anciens, les leaders de l'Église, mais ouais. aussi les, 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 les paroissiens, les, les, les chrétiens qui étaient là, qu'on choisissait et qu'on leur disait « Veux-tu prier Veux-tu nous diriger même dans la, dans ouais. la prière ?» Il y avait quelque chose de, de magnifique. On... Ce qui,
0: qui m'a frappé, c'est vraiment cette intentionnalité dans la prière. Là. Je, je, je suis encore émerveillé. En vrai, je crois que je n'ai jamais autant entendu un culte que, que depuis que je suis là, là. Là, je voudrais voir dimanche prochain pour voir comment ils vont organiser leurs prières, comment ils vont, les, ouais. comment ils vont travailler là-dessus. Alors, euh, que, quand je parle d'intentionnalité dans la prière, c'est-à-dire qu'ils préparent leurs prières comme on prépare un sermon. Mmh. Euh, J'ai senti que, que les prières étaient au moins autant préparées ou au moins réfléchies, euh, et probablement avec plus de bullet points, que, que, parce qu'il y, 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 y a une, y a une, une nécessité de, de donner un peu plus de chair à un sermon, mais, ouais. mais je veux dire, euh, les prières étaient longues, soutenues, nourrissantes. Euh, et vous savez, ça m'a rappelé des choses que je savais déjà très bien, mais on, on, on disait de Spurgeon que ses prières étaient encore plus enrichissantes que ses sermons. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un recueil de prières de, de Spurgeon qui sont publiées en anglais. là. Je veux dire, c'est quelque chose qui, a, qui, a été, qui est perdu. Et cet art de la prière publique dans mm -hmm. les rassemblements, de la prière pastorale, ouais. cet art-là
2: mm -hmm. eh bien, a été oublié en même temps que l'art de la liturgie. Tout à fait. Les deux vont me de perdre, en quelque Tout sorte. Oui. Tout à fait. Donc, euh, quand, quand on dit liturgie, on parle prière, on parle chant. On parle même le choix de l'information transmise par la célébration. Donc, même nous qui sommes ici dans un moment de, dans le temps, dans l'histoire, coronavirus, et eh bien, même l'adresse pastorale de l'équipe pastorale de dire, en passant, vous n'avez pas à craindre le coronavirus, vous avez à craindre le Seigneur. Donc, vraiment, même dans les informations, c'était réfléchi comment conduire le peuple de Dieu, à, dans ce moment de liturgie, de tourner nos regards vers le Seigneur, que ce soit par la prière et encore la parole qui s'est retrouvée en, en plein dans la mire, en plein dans le centre de tout cela. Puis, euh, mes, mes frères, euh, souvent,
1: euh, on a des églises qui sont un peu en réaction à la liturgie euh, parce qu'on croit que ça provient d'une tradition, tradition qui nous provient de la, de la réforme, tradition qui, nous pro, euh, qui provient d'un arrière-plan catholique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? de la liturgie. Est-ce qu'elle a une base biblique? Euh, Guillaume, tantôt tu parlais de principes régulateurs. Oui, euh, donc, où est-ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu les principes qui nous ramènent à... Avoir une liturgie.
0: Alors, de, 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 le principe régulateur.
2: Avant que tu répondes, moi je peux déjà suggérer que. Le principe
0: régulateur se retrouve dans la Confession de foi de 1689, oui, tout à fait. qui est n'est-ce pas est le, le pas livre, ici, le, livre plus. le plus
2: important après ouais. la parole de Dieu. Wow, mais... wow, wow. <rire> si tu le dis. Vas-y, Non, petit je pensais juste à Colossiens 3.16 que vous le connaissez. Vous... Comment tu me voles mes passages bibliques comme Parce ça, que je là, voulais dire avant que tu J'ai préparé un passage pour l'émission et le mec il me le vole. Ça va, Colossiens 3.16. Tu peux me le citer s'il vous plaît, mais pas dans Louis II 21, s'il vous plaît, dans. Dans une autre version.
0: Ah bah, du, comme tu l'as dit, je l'ai enlevé de mon. Ah si Mais ça c'est une organisation mais, 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 sans faille.
2: Cette, cette exhortation de s'entretenir par des psaumes et des cantiques. Euh, parle d une, d une, évidemment d'une. Il, il va plus loin quand même. Il dit que la parole de Christ
0: demeure en vous dans toute sa richesse. Oui, richement. Ouais. Et, pro, et, 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 et je suis pas loin de penser que la clause qui suit est ce qu'on appelle épexégétique, c'est-à-dire qu'elle explique le what, reste. What it... comment, la, comment la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse mm -hmm. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. » Et quoi que vous fassiez, verset 17, mmh. « En parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant à lui et par lui pardon, des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà l'idée, voilà en fait. Les actions de grâce... Euh, les chants, les cantiques. Mmh. Alors on pourrait aussi citer la nécessité de la prière euh, dans nos rencontres. Euh, moi j'aime beaucoup se rappeler le livre des actes et on voyait comment les premiers chrétiens se réunissaient. Alors j'y vois pas forcément une prescription ici, mmh. mais quand même on voit qu'il y avait quelque chose qui les dirigeait dans leur rassemblement. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du haut temple, ils rompaient le pain, référence mmh. à la scène, mmh. dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple et le Seigneur. Ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait de l'évangélisation, il y avait du discipulat, il y avait de la prédication, il y avait la parole de Dieu qui était annoncée, euh, il y avait euh, une rupture du pain et il y avait des rencontres régulières.
2: Tout, tout à fait, mais pour répondre, peut-être à, peut à encore, pour ramener, nous ramener à Mick, vu que tu as pris mon verset que j'ai suggéré. Que avec, tu plaisir, avec plaisir. Mais, mais, merci. Avec joie. Euh, mais l'idée, c'est toujours avec joie. Euh, l'idée que le, la célébration, ou que la liturgie est peut-être considérée comme quelque chose de, de, qu'on veut s'éloigner... Les jeunes aujourd'hui sont, je, parle, je suis un jeune aussi, là, sont souvent en réaction. Mais si on prend un regard plus, plus large, pas juste sur la dernière génération ou les derniers 50 ans, si on regarde les derniers 200 ans, 300 ans, 500 ans, on, on se rend compte que les chrétiens n'étaient pas idiots il y a 1000 ans. Les chrétiens n'étaient pas idiots il y, a, il y a 1500 ans. Il y a, il y a quelque chose de s'attacher à ce que le Seigneur nous a déjà proposé, pas juste proposé, mais nous a même instruit de d'avoir des psaumes, des hymnes, des, de, de le faire les uns aux autres, les lones, les lous, d'être de, de, capable de se le faire. Et, et c'est ce qui est encore une beauté de ce qu'on a vu dans la liturgie ici. C'est l'idée qu'on veut le faire. Euh, la substance, elle est plus importante que le style. Ce serait pour tout un autre podcast encore, juste là, l'adoration, de réaliser que la substance, ce que nous chantons, les paroles chantées, vont prendre une plus grande importance que la, le nombre d'instruments, la complexité, euh, l'idée qu'on est dans un style qui ressemble à à nos préférences, préférences qui peuvent varier selon chaque personne dans l'Assemblée. Oui. Euh, mais vraiment, de, de pouvoir se regarder les uns les autres, c'est même exagérer ce qu'on a vu euh, le dimanche. Euh, les, les, les dirigeants, pour ne pas mentionner des noms, pour ne pas devenir des fans de prédicateurs, le prédicateur nous regardait intentionnellement dans les yeux, constamment pour, pour se rappeler qu'on se chante les uns aux autres ces paroles au oh, Seigneur Jésus. Il y a cette... Euh, un de mes mentors m'avait toujours montré que quand on dirige la louange, on est en tension à deux directions, autant à l'horizontale avec avec l'Assemblée. On veut amener l'Assemblée à, à les conduire, mais en même temps, on est en, en vertical aussi à, à adorer le Seigneur. Donc, même si nous, ça pourrait être un problème, si on est toujours dans le mode technique, essayer de toujours tout régler la liturgie, c'est il faut que dans ta liturgie, tu sois en train de louer le Seigneur avec le peuple, ouais. n'est-ce pas?
1: Oui, ouais, absolument. Puis, euh, c'est euh, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Euh, puis, est-ce que vous croyez que l'une des raisons qu'il peut y avoir des résistances dans, dans nos églises locales concernant euh, le fait d'avoir une certaine liturgie, avoir une certaine or des choses, que, euh, comme vous l'avez mentionné, qu'on puisse avoir des prières, que ce soit des prières de confession, des prières de supplication, des prières d'adoration, euh, que, que la parole de Dieu puisse être lue, un peu comme Paul qui dit à Timothée de, de s'appliquer à la lecture publique des, des Écritures. Um, Pensez-vous que... L'une des raisons qu'il peut y avoir de la résistance face à, au fait d'avoir une certaine horde, une liturgie, est parce que ça, ça trace une ligne entre les croyants et les non-croyants. Ça, ça rend un peu le culte exclusif envers les croyants et ça, ça démontre peu d'ouverture pour les non-croyants parce que, bon, on, on est dans la prière, dans la lecture des, des Écritures, donc c'est très axé vers le croyant. Je ne suis pas d'accord, mais ça peut l'être.
0: Je ne suis pas d'accord parce que la liturgie, de facto, ce n'est pas elle qui exclut les non-croyants. On peut très bien intégrer des éléments dans la liturgie qui ouvre la porte à des réflexions. Donne-moi euh, des exemples. Alors J'ai un exemple que je pourrais vous citer, qui est celui de mon ami euh, Jason Procopio, euh, mmh. qui est pasteur à l'Église Connexion. D'ailleurs, c'était drôle. L'Église Connexion Paris. Oui, d'ailleurs, Marc Dever se ah. souvenait de lui euh, ce soir. Là, il a mentionné son nom. là. Euh, Jason, euh, à Paris... Euh, lui, Bonjour, Jason. Salut, Jason, si tu nous écoutes. Mais je ne sais pas s'il écoute beaucoup de podcasts. Jason, qui est, qui est, qui est à Paris, a utilisé un, un système au moment de donner la scène. Alors, la table est plutôt ouverte euh, pour Jason. Il, il laisse les, les Croyants venir, il demande à ce que les gens soient baptisés et croyants simplement. Mais il dit si vous n'êtes pas croyant, laissez passer les éléments et j'aimerais bien vous parler après. Si vous n'êtes pas croyant, j'aimerais indiquer ici sur le PowerPoint là deux prières qui sont des prières types. Vous n'avez pas à les réciter, mais vous pourrez, vous pourriez vous les approprier. Ce sont des prières pour ceux qui cherchent la vérité. Mmh. et ces prières euh, c'est des demandes à Dieu d'éclairer votre sentier, d'éclairer votre réflexion et de, de mmh. se révéler à vous en quelque sorte mmh. je trouve ça hyper pertinent d'intégrer ça dans la liturgie et pour le coup c'est vraiment un élément qui revient sainte scène -Sain après sainte scène -Sain, et c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire lorsque euh, vous voulez intégrer les non-croyants notamment sur des, des choses comme la scène qui sont typiquement des marqueurs entre croyants et non-croyants
2: et, et c'est là que je suis peut-être d'accord avec toi parce que la liturgie euh, peut être faite d'une façon que c'est réservé pour le croyant, mais sans nécessairement euh, brusquer l'incroyant. Parce que si, comme encore on a vu, je, je suis toujours en train de citer ce qu'on a vu, mais c'est pour nous des principes, je pense, qui sont à importer au Canada, en France, peu importe où est-ce que vous écoutez dans la francophonie, euh, l'idée de, de bien expliquer la liturgie aux gens présents autant que c'est pour le, le petit garçon de 6 ans qui est avec papa et maman et qui vient à l'église parce que papa et maman l'amènent, mais aussi pour peut-être l'inconnu, le, le visiteur qui n'a aucune idée c'est quoi le repas du Seigneur, que ce soit par un PowerPoint comme Jason le fait, mais que ce soit même par le micro, l'homme qui, qui dirige, le leader qui dirige le repas du Seigneur et qui, qui le rappelle de façon, euh, avec un tact, avec une douceur, de dire voici le repas qui, nous, qui, est, qui a été fait pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont professé de leur bouche, pour ceux qui ont passé par les eaux du baptême. Donc, euh, la liturgie peut être très intentionnelle, comme elle peut être aussi très criblante si on ne la fait pas bien, si on ne l'explique pas, puis si on la rend lourde pour simplement le fait d'être lourde.
0: Oui, il faut qu'elle soit, qu soit expliquée, il faut qu'elle soit tangible, il faut qu'elle soit... Euh... Je ne sais pas si le mot est très français, mais on va l'utiliser. Vous allez me comprendre. Il faut qu'elle soit appropriable, dans le sens que les gens pas doivent. Très français. Non, c'est pas très français, mais c'est pas grave parce que vous me pardonnerez. Mais mais ce, ce mot, euh, par ce mot, je veux simplement dire que qu'elle est propice à être appropriée. Vous comprenez que que les gens. Euh, peuvent facilement la comprendre et en comprendre surtout l'utilité. Chez nous, la liturgie n'est pas suffisamment élaborée à mon goût. Il y a des choses que je voudrais changer. Les annonces arrivent à la fin, là, après le message. Euh, J'aimerais les mettre à un autre moment. J'aimerais que la parole de Dieu soit plus centrale et, et plus finale. J'aimerais qu'on qu s'inspire de ce qui se passe ici sur les temps de prière. Euh, J'aimerais que les temps de silence euh, sélectifs, comme ceux qu'on a vus dans la, dans la liturgie de dimanche mmh. dernier, on en faisait déjà un peu, mais on les bâcle ou alors on les oublie. Ouais. Euh, on, on n'en voit pas la pertinence ou l'importance. J'aimerais que ça soit tellement codifié, mmh. que, ça soit, que ça soit écrit noir sur blanc. Comme ça, on les respecte, vous voyez mmh. et, et cette idée-là, euh, c'est réellement de vouloir amener le peuple de Dieu dans l'adoration et dans la contemplation du Seigneur. Et, et, et pour que ça marche, il va falloir qu'à un moment, je l'explique. Mmh. Je pense que je fais n'importe quel changement dans la liturgie. Les membres vont être contents parce que je vais respecter l'idée que c'est la parole de Dieu qui est centrale. Tant que je fais ça, ils vont être contents. Mais j'aimerais leur expliquer pourquoi je le fais et où est-ce que je veux mmh. les amener mmh. Et, 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 et à ce moment-là, ça prend euh, de la pédagogie. Ça prend d'expliquer ces changements. Et j'ai envie de dire, les, les changements en question, les petits liftings ici et là, sont une bonne occasion d'expliquer les changements et d'expliquer pourquoi on les fait. Donc, euh, j'ai bon espoir que, que ça porte des fruits chez nous.
1: C'est bien, Garand. Tu es, es déjà en train de répondre à ma dernière question. Euh, et, mais, euh, je suis prophète et je devine comment je, ouais, je, je présente. <rire> et seriez-vous d'accord de dire que les, les principes qu'on qu a parlé, on a parlé de Colossiens 3, on a, on a parlé de, de la façon que que les premiers croyants dans Acte 2 euh, pratiquaient euh, une certaine liturgie, une certaine ordre des choses lorsqu'ils étaient assemblés ensemble. Est-ce que vous, vous diriez qu'on est dans l'obligation de suivre chacun des principes bibliques à chacun de nos rassemblements? Est-ce que c'est sage d'introduire de, de ces, ces éléments-là? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Il y a des éléments qui sont intangibles. Je veux dire, c'est difficile d'imaginer un
0: rassemblement collectif de l'Église sans qu'on puisse chanter ensemble. Le chant euh, a une vertu euh, rassembleuse, permet de, de tirer des belles harmonies, euh, produit un puissant encouragement, nous permet de rappeler des vérités essentielles de la parole, de les mémoriser plus facilement. Euh, et qu'on se le dise, euh, on les voit au moment de la dernière heure de Jésus rassemblés ensemble pour la Pâque en train de chanter. Je veux dire, on a des exemples qui... Moi, j'aurais du mal à imaginer un culte sans chant, par exemple. Mais, mais je peux comprendre... Si tout le monde chantait faux si tout le monde chantait, tout le, tout le chantait faux, si on chanterait quand même, parce que je pense que c'est pas la qualité du chant qui, qui... Bon, bien sûr, ça encourage quand quand as des beaux et magnifiques chants, mais, mais l'idée, c'est qu'on se rassemble pour s'exhorter les uns les autres par des chants. Euh, cette horizontalité dont tu parlais tout à l'heure, elle se manifeste aussi dans le chant. C'est le moment où on peut se regarder. Euh, quand un prédicateur prêche, c'est lui qu'on regarde. Quand on chante, on peut se regarder les uns les autres. Euh, je, je veux dire, il y a, y, a, y a une vertu à cela. Maintenant... Euh, un élément tout bête, mais je ne sais pas si vous faites la Sainte Seine tous les dimanches. Moi, je suis pour la faire tous les dimanches, par exemple. Euh, mais euh, si, comme nous, vous ne la faites pas tous les dimanches, les autres anciens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mmh. euh, bah, vous savez que votre liturgie, euh, elle aura un élément différent toutes les trois semaines. Tout à fait. Okay euh, la scène va être placée différemment. Alors, moi, je suis pour que euh, si on fait ça, qu'on ait une liturgie différente les jours de scène et que la centralité soit à la fois sur la parole de Dieu, mais aussi sur l'administration de la scène, puisque l'un et l'autre vont ensemble. Le sacrement sans la parole n'est rien. Euh, les, les deux doivent être conjointement mis en avant par la liturgie. Donc, il mmh. y a une pertinence à, à avoir deux types de liturgie au moins différentes dans l'église. Tout à fait. Euh, plus.
2: Un dimanche, de se baptême. Se un dimanche de baptême, on forcément, on
0: considère que la liturgie doit être faite un petit peu ajustée. Avec, euh... Alors, je, à Capitol Hill, ils ne le considèrent pas. Enfin, Capitol Hill, si j'ai bien compris ce qui a été dit, ils rajoutent le baptême. Point. Tout à fait. Et, et donc, du coup, ils n'altèrent pas leur liturgie. Mais on peut imaginer qu'on aurait une liturgie spéciale pour un jour de baptême. Je ne vois pas pourquoi ça serait si délirant. Euh, D'ailleurs, nous, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, je, je veux dire. Non, mais il y a possible. des églises qui n'ont pas de baptistère. Donc, ils doivent forcément aller à la piscine, aller à la rivière. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une liturgie spéciale en plein air ou dans une autre église. Où, je veux dire, tout est possible, tout est adaptable. L'idée de la liturgie, c'est réellement de guider le pécheur dans l'adoration et de manifester mmh. la grandeur de Dieu qui s'abaisse vers nous pour nous nourrir euh, au travers de, de, de ce schéma-là.
2: Mais juste pour terminer avec ce que tu as dit, il y a un élément qui a été mar dans la doxologie, dans, dans l'adoration. Euh, cet élément de... Oui, révérence, c'est une chose... Merci, c'est la contemplation. Tu as mentionné le mot « contemplation ouais. ». C'est un truc qu'on a perdu dans notre encore 21e siècle. On est go, go, go. Le téléphone sonne, toutes les choses. Mais le dimanche matin, c'est un moment joyeux, un moment où est-ce qu'on s'arrête. Euh, le, le psaume le dit à plusieurs endroits. Hein. Arrêtez, sachez que je suis, je suis Dieu. Il y a, il y a cette idée de, comme peuple de s'arrêter. C'est le psaume 46, je crois. L'idée, c'est qu'on... On vient dans la contemplation. Donc, que ce soit un silence bien placé, que ce soit des chants bien choisis, qui, vont, qui ont un rapport, un lien avec la prédication, euh, que ce soit avec une parole calculée ou une prière préécrite, qu'on a même proposé à d'autres anciens de, de considérer ce qu'on dit, puis c'est vraiment le temps de prendre euh, un moment précieux avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qu'on a à, à se, je crois, à continuellement redévelopper, retravailler dans nos assemblées.
1: C'est vraiment un sujet qui, qui me passionne beaucoup au niveau de la, de la liturgie parce qu'on ramène justement la centralité des, des Écritures, où ce que tout est basé sur les Écritures. Euh, on, on, ramène, on parle de prière, on parle de dîmes, les, les cantiques, c'est tous des, des principes bibliques qu'on voit et, et tous ces, ces éléments-là sont fondés sur la parole de Dieu. Donc les, les, prières, les prières vont être fondées sur la parole de Dieu. Euh, juste, bon, la, la prédication va par défaut, être basé euh, habituellement sur la, la parole de Dieu. Mais les chants, les hymnes vont également re, euh, sortir des Écritures. Donc, on est réellement en train d'appliquer Colossiens 3, euh, verset 16. Que ça nous dit que la, que la parole puisse, euh, euh, ça dit en anglais, « dwell into us », donc qu'elle puisse habiter parmi nous, qu'elle soit en nous. Euh, donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Je termine avec deux questions. Euh, que vous pu, euh, pour que vous puissiez répondre en une phrase. Quel conseil, Guillaume, donnerais-tu à un membre d'Église qui entend ce podcast et qui dit oh, « Moi, dans mon Église, il n'y a pas de liturgie réellement. Qu'est-ce que je dois faire pour justement qu'il puisse y avoir une liturgie? Quelle conversation je devrais avoir? Avec qui je devrais avoir une conversation?
0: » Il est évident que, que la responsabilité d'implémenter une liturgie dans l'Église, c'est celle des anciens. Donc je conseillerais à ce membre de, de reconnaître l'autorité de ses anciens et de ne pas être divisif, euh, parce que ça serait allé complètement à l'encontre de ce podcast déjà, d'une part, et de l'esprit de la série de podcasts dans lequel celui-ci est publié, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on veut vous amener à faire. Mais je crois qu'une des choses que vous pourriez faire très simplement, c'est de, de présenter cette discussion, la discussion qu'on vient d'avoir, ce podcast, à votre groupe d'anciens, pour entamer une discussion paisible, une réflexion. Et éventuellement, je pense que tout le monde serait d'accord autour de cette table pour échanger avec des pasteurs et des anciens qui voudraient en savoir plus sur comment implémenter une liturgie. Euh, mais je crois que le maître mot, c'est, euh, euh, je dirais, respect euh, de l'autorité établie dans l'Église, parce que euh, venir contester l'autorité en voulant laisser une certain, un certain cadre
1: liturgique, euh, ça serait un peu antinomique. Vous voyez, ça, ça, ça n'irait pas ensemble. Ouais. Merci, Guillaume. William, question pour toi. Quel conseil sage donnerais-tu à des anciens, à des pasteurs dans l'Église qui entendent ce, ce, ce podcast et, et qui, qui se disent « Ah, j'aimerais pouvoir introduire une liturgie dans l'Église. » Quelles seraient peut-être des, des étapes euh, sages qui pourraient être entreprises pour introduire
2: ta question, elle est déjà un petit peu, tu, 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 tu voles déjà un petit peu mon intention, mais oui, l'idée de, de sagesse et de progressivité, d'y aller étape par étape, parce que là, on peut dire, oh, wow, j'ai vraiment, on a besoin de réformer la, 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 notre façon de réfléchir à la liturgie, d'appliquer, de, de considérer, tout doucement, je vous dirais, prier, que, que Dieu vous donne peut-être la sagesse. Comment l'exprimer à votre leadership? Comment, puis si vous êtes un leader, mais de demander... Euh, à ceux qui ont déjà été avant vous. La sagesse se trouve dans le, le grand nombre de conseillers, on, on le dit, mais appliquons-le. De regarder les églises qu'on voit où la liturgie est une, un élément précieux, un élément utile, un élément euh, édificateur. Hein? L'église est, est là pour l'édification des saints. Euh, mon conseil serait, pour quelqu'un qui veut euh, appliquer une liturgie sage, ce serait même peut-être de considérer ce qui a eu lieu les années, pas juste les mois qui ont passé, mais les années précédentes, euh, dans son église propre. Est-ce qu'il y a eu un temps où est-ce que la liturgie a été bien faite et on, doit, on peut y retourner? Est-ce que, est que peut-être dans notre famille d'église, je, je parle à un sens large, mais est-ce que peut-être il y a un modèle, un homme qui dirige euh, une liturgie de façon sage, qui pourrait aider à venir être un conseiller, encore au leadership, mais avant d'arriver avec les, les fusils chargés, puis de dire on, on, c'est fini un, un style de musique, c'est fini telle et telle chose, ça, ça serait insensé, ça serait d'y aller plutôt en, 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 avec la sagesse, avec le, le grand nombre.
1: Comme à l'habitude, on termine avec des recommandations. Et donc, pour ceux qui voudraient pousser la réflexion, je vous recommande. Euh, malheureusement, je n'ai aucune ressource présentement qui me vienne en tête au niveau de la francophonie en français. Euh, mais pour ceux qui euh, peuvent euh, se débrouiller avec l'anglais, euh, je vous recommande les, euh, certains articles de Nine Marks qui vont justement parler euh, de la liturgie. Donc, ninemarks.org, euh, ninemarks.org. Ou euh, également, si vous allez sur le site capitalhillbaptistchurch.com, euh, vous aurez des, euh, des euh, exemples de, de liturgie que vous pouvez prendre et euh, appliquer, ou euh, du moins modifier et appliquer dans votre contexte d'église locale. Sur ce, merci mes frères d'avoir été parmi nous, et on se dit à la prochaine.